0: Rozmowa poranka.
1: teraz, proszę Państwa, przenosimy się za ocean. Na pierwszej rozmowy naszego dzisiejszego poranka, bowiem kongresmen Liz Cheney, twarz republikańskiej opozycji wobec Donalda Trumpa, przegrała ostatniej nocy prawy bory w partii republikańskiej w swoim stanie Wyoming. Jeśli nie wystartuje w walce o kolejną kadencję w kongresie USA, Republikanów będzie reprezentować kandydatka popierana przez byłego prezydenta, który już na Twitterze i w mediach społecznościowych ogłosił no niejako swoją wygraną wobec tej wewnątrzpartyjnej opozycji. A moim i Państwa gościem jest pan Mikołaj Teperek, z którym o Stanach Zjednoczonych porozmawiamy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
1: Cóż te wyniki oznaczają, bo pytanie, które od jakiegoś czasu się, ten wynik w zasadzie pojawia w mediach, zwłaszcza anglojęzycznych, to pytanie, czy świat jest gotowy na powrót Donalda Trumpa. I może w ogóle od tego pytania należy zacząć. Czy świat jest na taki powrót byłego prezydenta gotowy?
0: W 2022 roku już za chwilę w listopadzie szykują nam się wybory termowe, czyli wybory w środku kadencji prezydenckiej Joe Bidena w tym wypadku, więc na powrót Donalda Trumpa trzeba przynajmniej poczekać jeszcze dwa lata. Donald Trump oficjalnie jeszcze nie powiedział, że zamierza kandydować. Właściwie nawet jeśli zamierza kandydować, to nawet nie wiadomo przeciwko komu, ponieważ też nie wiadomo, czy to Joe Biden będzie startował przeciwko niemu. Ale jeżeli rzeczywiście byłby to Benjamin byłby to Joe Biden, to byłby to drugi raz w historii po Benjaminie Harrisonie, kiedy to Joe Biden najpierw pokona użydującego prezydenta, a potem może zostanie pokonany w tym wypadku przez Donalda Trumpa, czy Donald Trump czy czy świat jest gotowy na powrót Donalda Trumpa? No wydaje się, że przynajmniej część Ameryki na jego czeka. On ma swoich w cudzysłowie kandydatów, którzy do tego kongresu w tej chwili kandydują. Liszczeni niestety nie jest jedną z nich i właśnie przegrała rzeczywiście w stanie Wyoming. Ona była nazywana przez Donalda Trumpa jako Rino, czyli republikanka tylko z nazwy, czyli ta fałszywa republikanka, ponieważ sama Liszczeni no, uwzięła się na Donaldzie Trumpie właśnie i prowadzi zresztą śledztwo w kongresie um, dotyczące właśnie wydarzeń z y, 6 stycznia 2021 hmm. roku, kiedy to nastąpił atak na Kapitol.
1: To może zanim do tego jeszcze przejdziemy, wytłumaczmy dwie rzeczy, które mogą być um, no, najważniejsze, żeby zrozumieć całą tą sytuację. Wybory, um, jak rozumiem, po polsku nazywane, śródterminowe to w tak. Stanach wybory oczywiście nie prezydenckie, tylko...
0: Uzupełniające wybory do kongresu, senatu i do izby reprezentantów.
1: I one no, trudno nie, nie przyznać tego patrząc na media światowe. Bardzo wiele uwagi na całym świecie zgarniają jak na wybory uzupełniające śródterminowe. Mhm. Rozumiem, że jest też też pewnego rodzaju plebisty popularności i sprawdzian dla obecnie urządzającego prezydenta i jego ekipy no z jakim realnym poparciem się mierzy, czy z jakimi kłopotami się mierza, na jakie poparcie może liczyć?
0: W ogóle rola posłów, czyli tych ludzi z Izby Reprezentantów i z Senatu jest o wiele bardziej istotna niż na przykład w Polsce, ponieważ ci senatorowie, ci ludzie z Izby no mają o wiele większą legislaturę, mogą zrobić o wiele więcej i rzeczywiście jest to swego rodzaju konkurs popularności. Każdy z tych osób chce by gdzieś tam zapamiętana, i często zapamiętywani są ci senatorowie, mimo tego, że nigdy nie przeszli do historii jako prezydenci czy prezydentki, to rzeczywiście przechodzą do historii jako ci senatorowie, którzy zrobili coś. Ostatnio mieliśmy wizytę. Kolejną już nie tylko Nancy Pelosi, szefowej izby reprezentantów, speakerki izby na Tajwanie, ale także sama kolejna kongresowa wizyta, więc ci kongresmeni rzeczywiście wizytują i próbują się tutaj właśnie gdzieś wychylać. W wypadku tych wyborów możemy liczyć na rozłam w partii republikańskiej, na tych, którzy są z tym duchem MAGA, Make America Great Again, Donalda Trumpa i tych, którzy są gdzieś tam raczej przeciwko niemu. Niektórzy politycy republikańscy uważają, że to jest wstyd dostać od Donalda Trumpa poparcie, a niektórzy wręcz szczycą się z tego i do tego lgną. W każdym stanie to będzie wyglądać inaczej i zdecydują najpierw w tych prawyborach, bo to są najpierw głosowanie na kandydata na kandydata, chociażby teraz na Alastę także takie głosowanie miało miejsce. No i Liza Murkowski, polsko brzmiące nazwisko, też która nie za bardzo za Donaldem Trumpem była, no gdzieś tam przeszła kolejny krok dalej, no ale czy ona udaje się zostać dalej w kongresie, no to znowu się okaże, jak będą te nastawienia wśród samych konserwatystów. Czy będą przeciwko Trumpowi, czy będą z Trumpem. Tak naprawdę na dwoje babka wróżyła, ponieważ Donald Trump nadal w tej polityce jest, nadal jest silny, nadal wokół niego jest dużo szumu medialnego, ponieważ dobiera się za nim FBI, prokurator generalny. Dobierają się za nim różne też osoby w stanie Nowy Jork, poszukuje się podatków jego, wykazów podatkowych. Także Donald Trump, dla, dla niego to jest tak, że oliwa do ognia, patrzcie, uwzięli się na mnie, oni mnie nie chcą, musimy być silni. Czyli ta też taktyka oblężonej twierdzy, no ale tak jak mówię, to może się okazać w każdym stanie inaczej. No, w Wyoming widzimy, Liszczeni odpadła i pewnie będziemy liczyć na kandydatów Donalda Trumpa.
1: Przypomnijmy tylko, że Liszczeni jest córką, zdaje się, Dicka Cheneya, czyli tak bardzo znanej postaci z amerykańskiej administracji, administracji prezydenta Busha juniora. To nazwisko Cheni mogą państwo, nasi słuchacze, kojarzyć chociażby z czasów interwencji Ameryki na Bliskim Wschodzie, ale zanim do takich dla skaliów jeszcze przejdziemy. Ja bym chciał spróbować sportretować sytuację w Ameryce dzisiaj, bo dzisiaj w Le Figaro Lara Mandeville pisze o wojnie domowej niemalże w Stanach Zjednoczonych. Coraz częściej słyszymy też takie głosy, że naród amerykański jest tak podzielony jak nigdy do tej pory. Jak pan to widzi? Czy to rzeczywiście jest tak, że te podziały w Ameryce są dzisiaj Aż tak głębokie, że Donald Trump, budując trochę na nich, też jak rozumiem, jest w stanie wrócić do władzy?
0: Generalnie to rzeczywiście brzmi strasznie w nagłówkach medialnych i słyszymy o tym podziale, słyszymy o tej wręcz secesji, wojnie domowej od wielu, wielu miesięcy dziesiątek miesięcy już w tej chwili, lat, rzeczywiście wybory 2020 były spektakularne. Odbywały się no przede wszystkim w środku pandemii, odbywały się w środku masowych protestów Black Lives Matter. Można było rzeczywiście rzec, że ta Ameryka gnije, ta Ameryka się wręcz płonie i w przenośni i, w, i, i realnie na przykład w lasach Kalifornii, gdzie nadal są problemy z tym ogniem. No ale rzeczywiście, ja bym jednak tak daleko nie szedł. Amerykanie są podzieleni, ale jednak te tony też mocno zeszły już po, po tych wyborach. No cóż, widać, widać to rozgoryczenie, widać, że media też się zmieniły. Ta rozgrywka jest, też została napędzona w pewnym sensie przez Donalda Trumpa. Można mówić o nim naprawdę dużo rzeczy dobrych i złych, ale rzeczywiście narracja Donalda Trumpa też jest... Hmm, inna. Jest to jednak człowiek spoza polityki. Człowiek, który rzeczywiście wszedł butem i, i zmienił tą narrację polityczną. Były też takie pierwsze próby w 2008 roku, kiedy ta, te kampanie były brudne. Ta wolność słowa w Ameryce jest rzeczywiście na wysokim, na, na wysokiej wolności. Tak? Jest, jest, jest dość wolna. Ta, ta, ta kampania jest brudna dość często. Te podziały są. Zresztą sama Ameryka jest nadal podzielona w wielu miejscach ekonomicznie. W sensie po samej wojnie secesyjnej w XIX wieku ten taki okres powojennej integracji trwał tylko 12 lat. Południe Stanów Zjednoczonych jest nadal najbardziej pokrzywdzonym miejscem Ameryki. Co prawda jednym z najbiedniejszych, ale także najbardziej religijnych miejsc kraju, który jest wytrwały, który ciężko pracuje i który głosuje sukcesywnie na swoich republikańskich senatorów, polityków do Izby i te zmiany nastąpiły w tamtą stronę. Są też zmiany społeczne z drugiej strony, z lewicowej strony, tak? Prawa gejów i lesbijek, prawa przeciwko dostępowi do, do broni. Coś, co dla Amerykanów bardziej konserwatywnych jest w ogóle nie do pomyślenia, więc te podziały są, no ale to nie jest aż tak, żeby ludzie po prostu zaraz mówili o jakiejś secesji Teksasu.
1: Oczywiście nie chodzi o secesję, ale bardziej to pytanie było też skierowane w, pod kątem ekonomii, bo Donald Trump w jakiś sposób wypłynął też na upominaniu się czy próbie naprawy ekonomicznej sytuacji ludzi z tak zwanego pasa rdzy, czyli tych takich stanów, w których no, industrialny przemysł czy w ogóle przemysł podupadł. Było tam wysokie bezrobocie. Dzisiaj wiemy z danych, że inflacja w USA przyspieszyła. To jest 9,1% około blisko 10%, ale jednocześnie zdaje się bezrobocie, Padło. Czy to e, chociażby to, o czym pan mówił, czyli to, że takich masowych protestów, e, tak jak było w przypadku Black Lives Matter w Ameryce dzisiaj nie ma, może się też z tym wiązać, że e, no cóż, jest ciężko, ale jednak jest praca i dzięki temu, e, no chociażby ekipa Joe Bidena, obecnie urzędującego prezydenta USA, e, może jakieś tak zwane punkty wyborcze zbierać.
0: Tak, rzeczywiście, no, Joe Biden jest w ogóle takim prezydentem dość ponieważ on, że tak powiem, bierze dużo rzeczy sobie na klatę, chociażby porażka w Afganistanie i, i wiele rzeczy, on mówi, no po prostu my musimy to zrobić, mu się zarzuca rzeczywiście wsparcie, chociażby dla Ukrainy, rozdawnictwo pieniędzy, tutaj, tutaj kupujemy sprzęt, wysyłamy ten sprzęt, wysyłamy pieniądze, te wsparcie, a my tutaj jesteśmy coraz biedniejsi, no ceny idą w górę. Jeden z plusów ostatnich akcji administracji Bidena jest rzeczywiście to, że pojechał na dość długą wizytę na Bliski Wschód no i gdzieś tam miał ogarniać tańsze ceny paliwa. Rzeczywiście cena benzyny jest najniższa od marca, ale to prawda jest taka, że to nadal jak na warunki amerykańskie jest nadal wysoka cena za galor benzyny, R rekordowo nisko. Przez ostatnie miesiące 4, 4 dolary. Ja pamiętam ceny pod 1,99 jeszcze 2-3 lata temu na stacjach benzynowych. Więc no, próbują i rzeczywiście ta walka będzie do ostatniego końca dla łapanie tych punktów. No, teraz do oliwy do ognia dolał prokurator generalny, który zrobił wjazd Donaldowi Trumpowi do jego wielkiego domu w mar lago na Florydzie i teraz na tym też się skupia mocno ta amerykańska prasa, ale rzeczywiście nadal jednak Amerykanie patrzą na portfele i te protesty czy, czy, czy te, te tematy są gdzieś tam inne na drugim miejscu. Najważniejsza jest gospodarka, tak, gospodarka głupcze, Ronald Reagan, najważniejsze takie sentymenty, do których wraca w Donald Trump i Republikanie, najważniejsza jest gospodarka, no ale nadal są jednak tematy dość istotne, jak ostatnio temat aborcji, um, ograniczenia tych praw do, do aborcji w, w wielu miejscach, po, po tym jak Sąd Najwyższy obalił Roe kontra Wade, słynne z lat 70 orzeczenie właśnie o dostępie do aborcji. Nadal się mówi o wielu kwestiach, ale jednak no,
1: co najważniejsze, no, dolary w kieszeni. Znaczy, świetne podsumowanie, aż się uśmiechnąłem pod nosem. Najważniejsze są dolary w kieszeni, to bardzo faktycznie amerykańskie. Proszę Państwa, na zakończenie rozumiem, że ten maraton wyborczy przed nami, 2023-2022, teraz na jesieni, wybory śródterminowe, 2024 rok, wybory prezydenckie. No i na pewno będziemy wracać do tego tematu amerykańskiego i relacjonować to dla Państwa na naszej antenie. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. Zaczęliśmy od szczegółu, skończyliśmy na szerokim obrazie. Pan Mikołaj Teperek był moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
0: Dzie dziękuję panu, dziękuję Państwu.
1: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.